0: No podcast investigativo de hoje, abordaremos um movimento social que ocorreu durante a Primeira República, ou, como alguns chamam, Velha República. Na Primeira República, a nova economia ligada aos serviços e negócios de exportação agrária e limitada por uma industrialização incipiente, resultou tanto em levantamentos urbanos quanto rurais. Um dos mais importantes foi Canudos. Desculpa, qual é o nome da senhora?
1: Eu sou Maria Silva e eu sobrevivi ao Massacre de Canudos.
0: Me chamo
2: José Fernandes, braço direito de Antônio Conselheiro.
0: Era 1896. O que antes começou como um tipo de culto religioso na busca por um refúgio no interior da Bahia virou um dos maiores conflitos armados no início da recém-nascida república. Nesse período de transição, a república só atendia as demandas das elites, o que levou a um abandono do povo mais pobre. Isso fez das propriedades nordestinas a matriz do poder oligárquico, composto pela elite cafeeira. Mesmo com a abolição da escravidão, não foram implementadas leis que protegeriam um trabalhador e a exploração do mesmo era grave. Nesse cenário de subdesenvolvimento, as condições de vida que já eram precárias foram agravadas por um regime político muito excludente e despreocupado com a questão da posse da terra e da fome.
1: A gente trabalhava na plantação e no cuidado da boiada desde o galo cantava até o som de fim de tarde para queimar nossas costas. Era o dia inteiro de trabalho. O arroz de salário apertava nossos bolsos a gente nem sempre tinha janta. O era eterno. Ai... A região era toda ocupada por latifúndios de decadentes. As secas eram rotina e também o desemprego. E para piorar, os malditos que ainda compravam um imposto danado.
0: Pelo que se sabe, Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, nasceu por volta de 1830 no interior do Ceará. Estudou para ser padre, mas acabou se tornando mestre de diversas profissões como advogado e comerciante. Por volta de 1871, abandonado pela mulher, bem mais jovem que ele, entregou-se à vida errante fazendo pregações e dando conselhos. Daí o seu apelido. Percorreu várias cidades do sertão do Nordeste. esteve nos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, onde fez fama de milagreiro demonstrava grande entendimento religioso e conquistou uma multidão de fanáticos que afirmavam que Antônio Conselheiro era um profeta enviado de Deus. Antônio e seus seguidores se alojaram em uma fazenda chamada Canudos, no norte da Bahia. Lá, eles plantavam e criavam animais. Uma vida simples, guiada pelo misticismo religioso.
2: O Antônio, na época, atraiu muitos sertanejos, desempregados e até indígenas. Ele era muito cativante. Nos seus conselhos, muitos de nós encontravam um conforto que buscavam gente daquela sociedade injusta.
0: Em maio de 1893, milhares de sertanejos liderados por Antônio Conselheiro chegaram a Bom Conselho, na Bahia. Antônio, ao avistar uma cobrança de impostos que havia sido agravada com a Nova República, Arrancou-se de tais que espalhavam-se pelas paredes e os queimou. Foi um alvoroço que deixou os governadores e militares furiosos. Seu ato de rebelião enfurecia diferentes estruturas da sociedade, como a igreja, governadores e latifundiários. Isso, pois, os grandes proprietários de terra perdiam mão de obra barata, essencial para a manutenção de suas terras, a igreja perdia fiéis para esse líder espiritual e os governadores iam perdendo o um seu poder sobre o povo.
2: A perraência de Canudos em si só ameaçava o poder da república. Se eles não atacassem de volta, a república ficaria com cara de um governo muito fraco e impotente, sem o controle nenhum sobre o povo. É, e aí isso faria de revolta a volta de aumentar. Mas Canudos era tão diferente assim
0: da ordem republicana?
2: Canudos era uma nova maneira de viver no sertão A parte do sistema de poder construído Nossa arraial é, Apesar de nunca ter tido uma experiência De vida totalmente qualitária Era muito melhor do que ficar trabalhando De noite que nem formiga Para os patrões, recebendo uma mancharia Como pagamento Lá havia distribuição das tarefas E todo mundo que chegasse ao nosso refúgio Recebia um pedaço de terra gratuitamente Para plantar, viver, colher, cuidar Acho que foi isso que mais atraiu As pessoas para cá a posse o uso coletivo da terra se opunha ao governo central republicano, é, a gente que tinha uma sociedade separada, um refúgio muito melhor do que aquela república, que só servia para guardar os fazendeiros de donos de café.
1: É, a gente plantava de tudo por lá. Enquanto o vizinho cuidava de vaca e distribuía leite, nós fazia o couro curtido. Toda a produção era dividida entre quem criava e a comunidade. A gente era submetido a proprietários de terra e nem aos chefes políticos da região e nem à igreja. Era uma paz que só.
0: Assim, o governador do estado, Rodrigues Lima, mandou soldados destruírem o Arraial. Foram derrotados. Uma vergonha para o Estado. Como que aqueles sertanejos venceram nossa expedição? Então, com o primeiro ataque, Antônio Conselheiro deixou a peregrinação e se estabeleceu na fazenda de Canudos de Vez. Com o passar do tempo, a comunidade do Arraial cresceu de 230 para cerca de 24 mil habitantes, tornando-se um dos mais populosos da Bahia. Quatro expedições foram enviadas para tentar destruir o Arraial. Essas expedições eram compostas por tropas do exército e a cada nova expedição, a quantidade de soldados aumentava. A terceira derrota foi a mais humilhante para a república. O coronel Morera César, comandando 1.300 soldados, Morreu em combate por um tiro mesmo após horas metralhando seus oponentes. Depois, quando recuaram, ainda foram contra-atacados pelos sertanejos. E assim, centenas morreram. No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota ganhou força. Para defender a República, os jornais denunciavam canudos como fanáticos da monarquia e que estavam atrasando o progresso do país. Assim, a quarta e última expedição foi composta por 421 oficiais e 6.160 soldados fortemente armados. De acordo com o governo, quem se rendesse sobreviveria, mas todos sabem que esse acordo não foi cumprido.
1: Minha irmã tinha três filhos, Joãozinho, a Lúcia e o Gabriel. Mas achava que eles teriam piedade com mulheres e crianças. Ela foi se entregar primeiro com as crianças. Eu estava com muito medo, então não fui atrás dela. Minha irmã tinha muita fé no povo, sempre acreditava no melhor. Nunca esperava que eles fossem fazer algo tão brutal. Decolaram minha irmã. Quando vi, entrei em choque. Eu só consegui fugir.
2: As tropas republicanas destruíram tudo. Mataram e mataram e acabaram com a nossa comunidade. Isso porque a gente ameaçava o governo desigual e opressivo deles. A gente resistiu, resistiu, mas no final, Carlos foi massacrado. A comunidade foi destruída e perdemos nosso grande líder, Antônio. Que mesmo após sua morte, não teve paz. Porque levaram a cabeça dele embora como um troféu. Seu corpo também. Foi horrível.
0: Assim, a república fez um jogo. Manipulou a forma com qual o acontecimento foi noticiado. Colocando Canudos como um grande exemplo da barbárie contra a civilização. Do atraso contra a modernidade. E isso tudo aconteceu por conta de um povo que queria apenas uma melhor condição de vida. Que não acreditava nos valores hipócritas da primeira república. Dessa forma, esse podcast fica como memorial para o massacre que aconteceu em Canudos. Obrigada e até o próximo episódio.